0: Wir hoffen natürlich auch, eine gewisse Vorbildfunktion damit haben zu können und andere zu inspirieren, ähnliche Dinge zu machen oder noch, noch andere Dinge, die auch einen Impact haben. Ich glaube aber eben, das, was wir hier machen, ist natürlich sehr viel finanziell ähm, Wert zu schaffen, den wir dann auch äh, gesellschaftlich gut ein, äh, einsetzen können. Das ist, glaube ich, sicher auch, auch gut und sinnvoll. Aber ich glaube, genauso braucht es ja dann die, die NGOs wie Vivacom, Adva und andere, wo wir dann auch das Geld spenden können.
1: Willkommen bei Viva La Social, dem Podcast von Viva Con Aguan. Wir sprechen hier mit inspirierenden Menschen über ihr soziales Engagement, wie man am besten anfängt und warum es in der heutigen Zeit so wichtig ist, sich zu engagieren. Außerdem geht es natürlich auch um Musik, Kunst, Sport und manchmal auch um Wasser. Viel Spaß!
2: Werbung! Oder wie ich sage, Brunnen bauen. Denn alles, was wir hier erlösen mit diesem ganzen Podcast, ist ja Social Business. Also kommt Viva Conakwa zugute. Deswegen Werbung, a.k.a. Brunnen bauen. Immer wenn meine Stimme so leicht hochgepitcht auf Ritalin aka ADHS wirkend daherkommt, dann darf ich die Personio Foundation abfeiern, die von Anfang an und hoffentlich für immer sozialer Partner von diesem Viva La Social Podcast ist. Was ist eigentlich eine Stiftung? Diese Frage haben wir uns schon gestellt und werden uns immer wieder auch stellen. Es gibt verschiedene Stiftungsformen. Es gibt zum Beispiel die rechtsfähige Stiftung und die treuhänderische Stiftung. Die rechtsfähige Stiftung, das ist auch in dem Fall die Viva Con Agua Stiftung, die hat ein Mindestkapital von 50.000 Euro, das ist eigentlich nie wieder angefasst werden kann und wird von sogenannten Stiftern und Stifterinnen gegründet und das kann eine natürliche oder juristische Person auch sein. Also auch GmbHs können Stiftungen gründen. Die treuhändischere Stiftung dagegen hat einen Stiftungsvertrag zwischen Stifter und dem Treuhänder und da wird das Vermögen an den Treuhänder übertragen. Und dieser Treuhänder verwaltet Stiftungsvermögen gemäß der Satzung, dem Stiftungszweck und dem Stiftungsvertrag. So, jetzt habe ich euch einmal durch den Stiftungsdschungel geführt und jetzt geht's weiter mit der neuen Folge von Viva la Social
1: mit der wunderbaren Sophia Burger. Willkommen zu Gast bei Viva la Social, lieber Hanno Renner, schön, dass du da bist.
0: Hallo, Sophia und Michi, freut mich hier zu sein.
1: Hallo, geht's dir gut?
0: Ja, soweit ja? gut. Das ist ein stressiger Jahresendsport noch, aber an sich soweit gut.
1: Das ist sehr schön. Hanno, du bist CEO und Gründer von Personio, einem Startup, was ähm, Lösungen für Personalangelegenheiten bietet. Was genau kann ich mir darunter vorstellen? Also im
0: Endeffekt helfen wir mit Personio kleinen Mittelständischen Unternehmen, also Unternehmen und Organisationen zwischen 10 und 2.000 Mitarbeitern, damit ihren ganzen Mitarbeiterlebenszyklus zu digitalisieren, also von Recruiting, Mitarbeiterverwaltung, Lohnbuchhaltung und äh, aber auch Mitarbeiterentwicklung, äh, helfen wir denen den ganzen... Zyklus zu digitalisieren und damit die äh, Unternehmen äh, mehr Zeit für ihre Mitarbeitenden haben.
1: Das ist immer gut. Mehr Zeit brauchen wir, glaube ich, alle. Ich freue mich besonders, dass du heute hier bist, weil wir sprechen heute auch über die Personio Foundation, eine Stiftung, die äh, du auch mitgegründet hast und wo du Chairman bist. Ihr seid ja Hauptpartner des Podcasts, deswegen ist es äh, sehr schön, dass wir auch mal zu euch und eurer Arbeit ein bisschen genauer sprechen können. Aber vielleicht erstmal bevor wir zur Foundation sprechen, ähm, die ja mittlerweile wirklich groß ist und auch sehr erfolgreich äh, international arbeitet. Würde mich mal interessieren, was du gemacht hast, beziehungsweise wie dein Werdegang war, bevor du mit Personio angefangen hast.
0: Ja, ich glaube, der professionelle Werdegang ist schnell erzählt. Ich sage oft, äh, ich habe noch nie in meinem Leben richtig gearbeitet, weil ich nie so einen richtigen Job hatte. Eine ähm, Person, die aus dem Studium rausgegründet gegründet. war 2015, gegen Ende des äh, Masters äh, hier in München. Ich ähm, habe hier noch im CDTM ein Zusatzstudium gemacht, was sehr interdisziplinär war mit sehr vielen verschiedenen. Ähm, Leuten von allen möglichen Hintergründen, Studiengängen, aber auch international ähm, Hintergründe und äh, da zusammen äh, an verschiedenen Themen gearbeitet und da auch die Motivation gefunden, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Ähm, grundsätzlich vor allem, weil wir einerseits gesehen haben, mit, mit digitaler Technologie kann man sehr viel Impact haben auf andere Menschen und Unternehmen, aber gleichzeitig auch, weil wir ähm, gesagt haben, wir wollen einfach ein, ein cooles Unternehmen aufbauen, wo wir auch äh, für viele Menschen einen coolen Arbeitsplatz bieten können.
1: Vielleicht auch nochmal so ein bisschen zur Einordnung, also wir von Viva Agua nutzen ja auch das Personio-Tool und ich selber bin echt großer Fan, weil bevor wir das eingeführt haben, ich glaube, wann war das, vielleicht war es sogar Anfang diesen Jahres oder letzten Jahres, die Kolleginnen aus der Finanzabteilung wissen das eher, da mussten wir wirklich so eher noch in Excel-Tabellen und alles über E-Mail organisieren, was zum Beispiel Urlaubsvertretung angeht oder Krankheitsausfälle oder auch generell Stundentracking, das machen wir ja gar nicht bei Viva Agua, aber einfach, das ist halt mega geil, dass wir das jetzt alles in einem Tool haben, ähm, ich finde, daran wird nochmal deutlich, wie krass geile Arbeit ihr eigentlich leistet. Das ist vielleicht auch, da kenne ich mich nicht so sehr aus, aber das es vielleicht auch auf vielen Feldern dann eine Pionierarbeit äh, war und ist, weil das einfach viele Challenges sozusagen einfach minimiert und man jetzt ein kompaktes Tool hat, mit dem man das alles regeln kann. Das wollte ja, ich ich
0: glaube, was, was du gerade gesagt hast, ist äh, eben wichtig, dass dass ihr es mit Excel-Listen noch gemacht habt, ist vor kurzem halt absolut keine Ausnahme. Das sehen wir mm. durch die Bank bei kleinen Mitständen und nehmen aber eben auch vielen äh, Non-Profit-Organisationen, politischen Parteien, äh, Fußballvereinen, alles Mögliche, die einfach Organisationen sind, die Menschen äh, haben, die Urlaube brauchen, die Arbeitsverträge brauchen und so weiter. Und äh, bisher halt eben keine, keine Tools dediziert für solche kleinere Organisationen gab, die auch ähm, zu denen passen. Und äh, ja, da freuen wir uns sehr, helfen zu können.
1: Michael ist auch da, der hat schon wieder vergessen, sich äh, vorzustellen beziehungsweise einfach mal Hallo zu sagen. Es ist eigentlich bei jeder Folge das Gleiche. Ich es ihm immer wieder und dann ist er trotzdem still die ersten zehn Minuten. Hallo, hallo, hallo Michael, hallo Sophia, hallo Hanno.
2: Ja, ich finde es äh, super, die, die, dass du hier bist, weil ähm, als wir uns kennengelernt haben, habe ich dir ja auch relativ schnell ein paar dumme Fragen gestellt und die würde ich dir auch gern wiederholen, weil die Kernkompetenzen-Komplementärverteilung so groß ist. Also ihr kommt aus einer Welt, die sehr weit weg von der äh, klassischen NGO-Welt ist, so äh, wenn man jetzt so ein bisschen diese Startup-Welt nimmt und so weiter. Und ähm, ihr hattet dann auch so zwei, drei Begrifflichkeiten, ich weiß noch Business Angel und Unicorn, wo ich gar nicht die Definition kannte. Ja, Deswegen würde ich damit vielleicht, also ne, ihr seid ein achteinhalbfaches Unicorn, äh, glaube ich, also so. Ähm, was bedeutet das ähm, und war äh, wie äh, bemisst sich auch so ein Wert dann vielleicht?
0: Ja, also rein technisch. Äh ist dieser, dieser Begriff Unicorn, von dem ich jetzt kein Riesenfan bin, aber erstmal einfach, dass ein Unternehmen, bevor es an die Börse geht, mit einer Milliarde oder mehr bewertet ist. Bewertet heißt eben, dass Unternehmen Anteile einen Prozentsatz des Unternehmens kaufen und dafür einen gewissen Betrag bei uns ein paar hundert Millionen bezahlen und dann, wenn man das hochrechnet auf den Gesamtunternehmensbetrag, Unternehmensbetrag, der eben jetzt bei uns zuletzt 8,5 Milliarden war. Aber wie du schon gesagt hast, es ist es ist eben... Es macht den Medien Spaß, über Unicorns zu schreiben und zu sprechen, aber eigentlich ist es einfach nur, wir bauen Unternehmen auf und versuchen damit vielen vielen anderen Unternehmen oder Organisationen zu helfen und wenn das dann gut funktioniert und wir vielen geholfen haben, deshalb entsprechende Umsätze generiert haben, aber natürlich auch noch das Potenzial da ist, ein viel größeres Unternehmen aufzubauen, dann ist es natürlich für Investoren auch interessant, sich daran zu beteiligen, das finanziell zu unterstützen, aber dann auch selber von dem Erfolg zu profitieren und dementsprechend daher so kommt eine Bewertung technisch zustande. Aber ich glaube sich auf eine Bewertung zu fokussieren, dann ist man am falschen, am falschen Ziel.
2: Ist das dein Grund, warum du gesagt hast, dass du kein Fan von Unicorn auf der Begrifflichkeit bist, weil es da eher um die Bewertung geht und gar nicht vielleicht die Kultur, die ein Unternehmen oder den Impact, den ein Unternehmen kreieren kann?
0: Ja, ganz genau. Es wird ein bisschen äh, zu sehr eben darauf fokussiert, dass, dass jetzt das Ziel ist, ein, äh, ein Unicorn aufzubauen. Und, äh, und dann äh, ist es so der, der, der heilige Gral im Startup-Umfeld. Äh, Aber eigentlich sind Startups nur schnell wachsende Unternehmen, die eben hoffentlich ein Problem lösen und hoffentlich daraus ein nachhaltiges Ge äh, Geschäft entsteht. Und ähm, eben dann äh, irgendwann Unternehmen entstehen, die über viele Jahre und Jahrzehnte Mitarbeitenden beschäftigen, erstmal ihren Kunden natürlich helfen, aber auch Steuern zahlen und einen sozialen Impact haben können. Und äh, das ist einfach, äh, glaube ich, das was, was oft vergessen wird, wenn über Unicorns gesprochen wird, äh, dass eigentlich ein Startup äh, nur ein Start ist für was, was hoffentlich viel viel länger bestehen bleiben kann und auch wirtschaftlich äh, relevanten Impact haben kann.
1: Wer vergibt denn den Titel des Unicorns? Also, ich bin da wirklich sehr weit weg von. Deswegen ist es für mich heute tatsächlich sehr, sehr spannend, da mal tiefer einzutauchen. Ich bin da relativ naiv, glaube ich, an das ganze Thema rangegangen. Ich kenne Unicorns nur als. Die offizielle unicorn, unicorn aber Awards
2: wer Werden jedes Jahr vergeben.
1: <lacht> Richtig. Nee, aber jetzt ernste Frage. Also, wer, wer entscheidet das denn und wer vergibt diesen Titel, wenn der sozusagen dann auch so, so eine hohe Bedeutung hat? In dieser ja Also wie
0: gesagt, die, die Bedeutung ist vor allem für, für Medien, mm. vielleicht man, äh, manche Leute in der sehen, aber grundsätzlich ähm, es ist es kein Titel, den man äh, den man irgendwie bekommt oder nicht bekommt, es ist einfach eine, eine Unternehmensbewertungsfrage. Also wenn dann wenn das Unternehmen oder das Startup dann irgendwann vor einem Börsengang mit einer Milliarde oder mehr bewertet wird, dann äh, zählt man es als ein Unicorn. Und äh, diese Bewertung kommt eben so zustande, dass äh, wenn jetzt ein, äh, ein, ein Investor an einem Unternehmen 10% für 100 Millionen kauft, dann sind 100% von diesem Unternehmen eine Milliarde wert. Und bei uns waren es eben ein paar hundert Millionen und äh, für deutlich kleineren Prozentsatz. Und so kommen dann eben diese 8,5 Milliarden zustande. Ähm, aber das ist jetzt erstmal nicht ein... Jemand gibt uns den, den Stempel Unicorn, sondern äh, wir sammeln auch nicht Geld ein, um ein Unicorn zu werden, sondern wir haben Geld eingesammelt, um weiter in Wachstum zu investieren, weiter in unser Produkt zu investieren, um äh, ein besseres Produkt für noch viel mehr Organisationen bauen zu können. Und ähm, als, als Nebeneffekt eben von dieser Investition der Investoren kam halt dann die, diese Bewertungsstande und damit auch der Tech Unicorn.
1: Okay, verstehe. Jetzt gibt es ja nicht nur euch das Startup Personio, sondern auch die Personio Foundation. Wo kam denn die Idee oder wann kam denn die Idee auf, auch eine Foundation zu gründen und worin unterscheidet sie sich auch von dem, von dem Ursprung, also von eurem Unternehmen, dem Personio Startup?
0: Ja, also man kann jetzt sagen, die Foundation hat direkt mit dem Unternehmen zu tun und gleichzeitig hat sie sehr, sehr viel mit dem Unternehmen zu tun. Also grundsätzlich haben wir, als wir Personio gegründet haben 2015, von Anfang an gesagt, ein Unternehmen hat im Prinzip drei Ziele. Es hat erstmal natürlich Kunden zu bedienen und den Kunden möglichst erfolgreich äh, zu helfen. Es hat äh, irgendwie die Mitarbeitenden einen guten Arbeitsplatz zu geben und zu respektieren und, und äh, viele Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Und dann aus meiner Sicht auch eine, eine soziale, äh, soziale äh, Verantwortung, und ähm, die, äh, um, um, dem, äh, um der, der Welt außenrum und dem, äh, äh, der Gesellschaft was zurückzugeben. Und alles andere, was man sagt von Shareholder, Value und so weiter, das ist aus meiner Sicht ein side wenn man sich auf die ersten drei Themen fokussiert. Und dementsprechend ähm, haben wir natürlich von Anfang an sehr stark auf unsere Kunden fokussiert, von Anfang an auch sehr stark auf unsere Mitarbeitenden funktioniert, aber eben auch von Anfang an gesagt, wenn Personio mal als Unternehmen erfolgreich wird, äh, wie können wir dann da gesellschaftlich was zurückgeben? Und da gibt es einige Sachen, die wir während der Zeit gemacht haben, wie Impact Days und solche Sachen für die Mitarbeitenden, aber eben auch von Anfang an in unserem Gründungsdokument festgehalten, dass ein Prozent von Personio, und das ist auch ein sogenanntes so Undilutive, also das Prozent bleibt immer ein Prozent, auch wenn wir äh, Finanzierungsrunden machen. Bei einem IPO äh, in eine Stiftung überführt werden würde, wir haben damals auch reingeschrieben, wenn wir zu klein sind, können wir das auch in irgendeine bestehende Stiftung spenden. Aber wir haben gesagt, wenn wir groß genug werden, wollen wir eigentlich schon selber da auch äh, dann mit mitarbeiten und wir schauen, wie wir dieses dieses Geld auch sinnvoll äh, dann einsetzen können für maximalen sozialen Impact. Und äh, was wir da eben äh, und Lange war das einfach nur ein Paragraph in unserem Gesellschaftsvertrag, haben uns aber dann Ende letzten Jahres dann endlich gesagt, wir wollen eigentlich nicht warten bis zu einem Börsengang, sondern die Stiftung schon vorher gegründet, die 1% dahin übertragen. Die ist jetzt auch in dieser sozialen gemeinnützigen Stiftung. Das heißt, das also 1% kann dann nicht mehr von uns oder Investoren oder sonst wie rausgenommen werden. Aber es bleibt aktuell nur ein Prozent und damit die Stiftung aber trotzdem jetzt schon kurzfristig ähm, starten kann, sich engagieren kann und jetzt auch schon einiges gemacht hat, in dem ersten Jahr äh, haben wir eben dann zusätzlich äh, als Gründer und ähm, auch äh, und, und das Unternehmen selber äh, und noch für, mit ein paar Investoren, die wir uns investiert haben, Geld gespendet. Äh, dass die, das heißt, die, die Stiftung äh, ein paar Millionen als initiales Budget hatte, mit der sie jetzt schon anfangen kann zu arbeiten. Äh, und die ein Prozent, die jetzt aktuell 80 Millionen wert werden, die werden hoffentlich noch viel mehr wert bis zum Börsengang und können dann eben ähm, ab dem Zeitpunkt angefangen auch genutzt, genutzt zu
2: werden. Ich finde es sehr lustig, weil du das mit einer Entspanntheit und auch generell auch Demut alles vorträgst, das ich ähm, ja sehr schätze an dir, das weißt du. Aber auch, wenn man das mal so kurz nur mal zusammenfasst, du hast ein Unternehmen gegründet, das dann jetzt ein Prozent plätscht und das ist äh, momentan 85 Millionen wert. Wenn man sich dann 17 Jahre Viva Conagua anguckt, dann haben wir wahrscheinlich das Geld, selbst wenn du den Verkaufspreis vom Wasser einsetzt und das Hotel äh, als Social-Business-Case jetzt noch mit reinpackst, wahrscheinlich kratzen wir in der Richtung ja, in, in 17 Jahren. Das heißt, und das finde ich das Spannende auch, dass natürlich dadurch, dass ne, was ich vorher gemeint habe mit Kernkompetenzen, Komplementärverteilung, dadurch, dass ihr aus wirklich einer anderen Welt kommt, habt ihr auch andere Tools. Sozusagen und andere Möglichkeiten und andere Denkmuster so, ne, und hebt euch dadurch natürlich von der NGO-Szene ein bisschen ab, die dann eher sich überlegen, wie können sie ein kleines Spendenformat machen, wo 20.000 Euro rumkommen, ja, und ihr geht Börse und, und damit hast du einen ganz anderen Impact. Und ich glaube, darin, also gerade in dieser Zusammenführung von diesen beiden Welten, liegt halt eine unfassbare Kraft so. Und ich weiß auch gar nicht, ob dir das so bewusst ist, aber Du bist ja schon jemand, der in dieser, sag ich mal, Startup, up LinkedIn-Bubble und so weiter, auf den die Leute sehr, sehr schauen. Ja, und deswegen finde ich auch diesen Impact abseits von den 1%, dass ihr da auch noch Persönlichkeit reingegeben habt, so groß, weil ich glaube, es davon halt noch viel mehr Gründerinnen braucht. Also ich glaube eigentlich, dass du das Vorbild für mich da bist in so einer Gründer- äh, dass es keinen Sinn macht, irgendwas zu gründen, wo kein Gemeinwohl dabei ist. Und deswegen mag ich es auch quasi, wenn du dann den den Fokui eben nicht auf, auf Unicorns und so weiter, sondern eben auf die Unternehmenskultur. Ja, und finde es sehr inspirierend und glaube auch, dass du dafür einen unfassbaren Impact legst, weil diese Start-up-Welt baut sich ja auch noch gerade und findet sich auch noch gerade und ist noch nicht da. Gibt es noch nicht den einen Masterplan, sondern du offerierst quasi da auch einen, einen zweiten. Das war jetzt eigentlich eine Liebeserklärung ohne Frage. Ja. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen.
2: Ich kann, ich, kann vielleicht trotzdem kurz, ich kann trotzdem gerne, gerne kurz darauf antworten
0: und die, und die Liebeserklärung zurückgeben. Ich glaube, ähm, ja, ich glaube, es ist gut und wir hoffen natürlich auch eine gewisse Vorbildfunktion damit schaffen zu können und andere zu inspirieren, ähnliche Dinge zu machen oder noch, noch andere Dinge, die auch einen Impact haben. Ich glaube aber eben, das, was wir hier machen, ist natürlich sehr viel finanziell ähm, Wert zu schaffen, den wir dann auch ähm, gesellschaftlich gut ein, äh, einsetzen können. Das ist Glaub ich glaube, Sicher auch auch gut und sinnvoll. Aber ich glaube, genauso braucht ja dann die, die NGOs wie VivaCon Aqua und andere, wo wir dann auch das Geld spenden können. Weil erstmal ist es die, für die Person in Foundation, werden wir sicher gleich noch drüber sprechen. Die macht ja selber äh, jetzt keine keine Projekte. Ähm, wir haben Fokusthemen, aber wir, wir suchen dann äh, NGOs auf der ganzen Welt, denen wir wiederum das Geld geben können, die den tatsächlichen Impact auch daraus machen können. Weil das eine ist natürlich, viel Geld zu generieren, aber ihr habt mit, mit VivaCon Aqua, äh, auch wenn es äh, ihr vielleicht nur in Anführungsstrichen, was ja auch in den 17 Jahren sehr viel ist, äh, ähnlich viel generiert habt, habt ihr natürlich trotzdem dann den direkten Absolut. Impact damit erzielt, äh, mit den Brunnen, die ihr gebaut habt ähm, und andere Dinge. Also ich glaube deshalb äh, kann man sich sagen, die, die Startups generieren den Impact da ganz allein. Äh, im das Gegenteil. stimmt, das
1: ist wahrscheinlich immer so ein Zusammenspiel. Aber lass uns doch gerne wirklich mal direkt zur Foundation sprechen. Ihr legt mit eurer Arbeit oder die Foundation legt den Fokus auf Klimaaktivismus und auf Bildung. Zwei sehr, sehr große und wirklich wichtige Themenfelder. Wieso habt ihr euch genau dafür entschieden und nicht für. Es gibt ja noch zig andere, keine Ahnung, Gleichberecht, Geschlechtergleichberechtigung oder was auch immer, Kampf gegen Hunger Durst.
0: Ja, es gibt natürlich wahnsinnig viele Themen, die, die auch äh, nicht, nicht weniger wichtig sind ähm, als diese beiden. Ich glaube, trotzdem hat es ist uns relativ leicht gefallen, uns auf die festzulegen, tatsächlich schon seit Jahren, weil es immer so ein bisschen klar, ohne dass wir aktiv besprochen haben, so im Gründerkreis haben wir gesagt, naja, wir. Das wären wahrscheinlich so die zwei Themen, für die wir äh, als Gründer sehr viel ähm, Passion haben. Warum? Erstmal, ich glaube nicht überraschend, aber äh, Klimawandel, da sind wir einfach nur mal die, die letzte Generation, die wirklich hier einen relevanten Impact machen kann. Manche Probleme können wir in der Zukunft noch lösen. Klimawandel können wir jetzt zumindest angehen. Ähm, und wenn wir es jetzt nicht machen, dann, dann ist es in 100 Jahren auch zu spät. Also das ist wirklich ähm, deshalb die, die, die zeitliche Kritikalität, warum es so wichtig ist. Und Bildung ist einerseits, glaube ich, war für uns alle ein sehr wichtiger Aspekt. Wir kommen jetzt alle nicht aus irgendwie schon Unternehmerfamilien oder sonstigen reichen Elternhausen und so weiter, sondern haben da damit sicher mit Überbildung auch selber sehr viel Zugang zu bekommen, sehen aber generell einfach auch Bildung als, gerade auch in, in anderen Ländern ähm, in der ganzen Welt, als einen Katalysator für viele andere Themen ähm, Da es ja ganz viele Studien, auch gerade bei, bei Bildung, äh, Frauenbildung, die dann äh, dafür helfen, dass es irgendwie bessere Aufklärung gibt, auch was äh, Pesse, äh, Verhütung angeht und so weiter. Also es gibt wahnsinnig viele äh, Side-Effekte, die positiv aus, aus Bildung sich, sich ableiten können ähm, in, in allen möglichen Regionen der Welt. Und dementsprechend haben wir gesagt, Klimaschutz ist so ein Thema, das jetzt einfach akut, akut so wichtig ist und Bildung ist aber so ein Thema, das als Grundlage sehr viele andere Sachen positiv beeinflussen kann.
2: Als du ähm, das erste Mal mir von der Stiftung erzählt hast, hast du mir einen, finde ich, sehr spannenden Punkt äh, gesagt, den viele Leute gar nicht auf dem Radar wahrscheinlich haben, ist dass wenn du Fördergelder kriegst von Stiftungen oder whatever, dann muss man ganz oft richtig lange Anträge stellen. Und das ist schon ein Arschloch, lasse ich mich in meiner Sprache sagen. Dann kriegt man das Geld und dann kriegt, kommt das zweite Arschloch um die Ecke. Dann darf man nämlich den Rechenschaftsbericht abgeben. Und der frisst nochmal richtig viel Zeit. Und ich rede jetzt wirklich von, also lass mal 100.000 Euro sein, Förderung, dass du bestimmt zwei bis drei Monate an diesen Anträgen und dem Rechenschaftsbericht sitzt. Das heißt, in dieser Zeit frisst du ganz viel von ähm, dem auf. Und du hast so gesagt, dass du mehr oder weniger ihr mit der Stiftung genau das nicht machen wollt, sondern einfach in Anführungszeichen nur Geld geben wollt ab dem Moment, wo ihr euch entschieden habt. Ist genau das dieser Grund, dass ihr da auch mit einer anderen Effizienzbrille oder Unternehmerbrille rangeht?
0: Ja, also wir haben, wir haben uns dann ein bisschen beraten, dass natürlich mit vielen Leuten aus dem NGO-Sektor gesprochen, auch mit Impact46, was so eine Consultancy ist, die sich sehr viel mit verschiedenen Stiftungen aufgebaut haben und einfach mal gesagt, was sind eigentlich auch die Probleme bei im philanthropischen Bereich und ein großes Problem war genau das, was du gesagt hast, dass, dass alle gesagt haben, ja eigentlich sind diese ganzen, also im Englischen Restricted Grants, die dann Project-Based Grants, wo dann halt äh, irgendwelche großen Stiftungen, selbst auch die, äh, die Bill-Melinda-Gates-Foundation teilweise sehr klar sagt, naja, es, ich will aber dann das damit diese Schule gebaut wird oder dass damit ähm, sonst was passiert, bei euch vielleicht fünf Brunnen gebaut werden. Aber ähm, wir wissen halt selber, dass Organisationen wahnsinnig wichtig sind, für um, egal was man als Purpose macht, um den Erfolg zu sein und dass man auch in die Organisation investieren muss, dass man äh, in Mitarbeitende investieren muss, dass man in äh, Weiterentwicklung investieren muss und so weiter. Und deshalb haben wir bewusst gesagt, wir machen ähm, Unrestricted Grants, also die Organisationen, die wir unterstützen, die ja inzwischen ähm, es sind es 15 Organisationen über die zwei Kohorten, die wir gemacht haben, die äh, kriegen alle unrestricted Grants und äh, wir äh sagen natürlich, macht das, was, also wir vertrauen euch, ähnlich wie unsere Investoren uns vertrauen, wenn sie uns Geld geben, macht das, was ihr gerade, wo ihr das Geld am mit dem höchsten Impact einsetzen könnt. Und wenn das ist, äh, Mitarbeitende einzustellen oder auch einer eine bestehenden äh, Mitarbeitenden äh, ein paar tausend Euro mehr zu zahlen, damit man die richtigen Leute äh, einstellen und halten kann und die nicht irgendwie weggehen, was gerade auch in Entwicklungsländern auch ein Riesenproblem ist, ähm, damit eben Leute im, im Non-Profit-Sektor bleiben, äh, dann ist das die richtige Entscheidung und dann hat das den größten Impact und ähm, äh, ja, und dann braucht doch hinterher sich keiner, wie du sagst, Berichte schreiben, äh, um so zu tun, als ob jetzt alles genau nur dahin reingeht. Aber natürlich äh, ja, muss, muss halt gibt es immer auch eine Organisation außenrum äh, und andere Ausgaben, die man braucht, um Impact zu haben.
2: Das finde ich super erfrischend, weil es das das ist das Gegenteil vom Paradebeispiel der Frage, die du am Pfandbecher sammeln kriegst. Also quasi dieses klassische, ja, wie viel kommt denn da überhaupt an? Und genau das Gegenteil, also weil ne, eben Personal, gutes Personal, und das wird mir auch immer bewusster, äh, äh, so äh, kostet Geld so und, ähm, und muss rein investiert werden, ähm, in die Strukturen muss rein investiert werden, sonst ist es auch alles eher eine Eintagsliebe wie Materia, Rap. Und das finde ich also unfassbar geil, dass diese Denke reinkommt, weil ich glaube, die andere Denke ist auch sehr, sehr toxisch auf so einer Ebene, sich selbst zu geiseln. Ja, so nach dem Motto, weißt du, wir haben ja auch, wie bei Konakwa, sechs, sieben Jahre ehrenamtlich gemacht und hatten voll das Problem, uns Gehälter zu zahlen. Ich bin jede Gehaltsstufe durchgegangen von 400, 600, 800. So, und jetzt verdiene ich 5000 brutto, was ein relativ cooles Gehalt ist, aber in der Liga, in du der du unterwegs bist, vielleicht auch nicht, manchmal, ähm, ohne dass ich dir jetzt, ne äh, ich weiß ja, wie du auch dein Geld äh, sozial investierst und so weiter, das hat jetzt damit gar nichts zu tun, aber ich finde es einfach nur absurd, diese, diese, diese. Grundannahmen, die man dann drin hat, auch in dieser NGO-Szene. Und da wieder crasht natürlich die, die Businesswelt voll rein und hinterfragt die und zeigt andere Möglichkeiten, dass es auch anders geht. Und deswegen danke dafür, weil ich glaube, diese Perspektive hilft der ganzen Szene.
0: Ja, und ich glaube, es ist halt spannend, weil viele der Leute ähm, selbst, also <lacht> ich habe jetzt gerade kurz Bill Gates zitiert, der sie ja sehr, sehr viel einen großen Impact hat, aber, ähm, aber der kommt ja auch aus einer, einer For-Profit-Welt und wenn der in Startups investiert, dann erstens ähm, wird er denen auch einfach Geld geben und sagen, ich es ich, ich, gibt nicht jedem Startup Geld, aber denen, denen ich Geld gebe, denen vertraue ich. Und ob ich denen jetzt eine Million oder fünf Millionen oder was auch immer äh, gebe, äh, der Gates wird sagen, okay, ich habe hier jetzt gute Gründe ausgewählt, die werden schon smart. Deshalb habe ich die ausgewählt, äh, um denen nicht zu sagen, was sie damit machen müssen. Ähm, also das bestens für einsetzen Und genauso bei unseren Investoren, die uns Geld gegeben haben. Da hatten wir auch nie irgendwelche Restriktionen, was wir damit machen können im gegenteil natürlich sind die sogar unterstützen die uns die besten äh, die und kollegen kolleginnen einzustellen um maximalen impact maximalen erfolg als unternehmen zu haben und genauso wollen wir wenn wir ngos haben wollen die den maximalen impact maximalen äh, erfolg in dem sinne haben indem sie möglichst viel impact erreichen dann äh, sollten wir auch nicht sagen, Ihr dürft aber das alles nicht machen und dann, wie du sagst, auch vielleicht gutes Talent, nicht in diesen Sektor ziehen zu können. Und es geht ja nicht nur um jetzt Gehälter, was ein Teil davon ist, aber auch viele andere Sachen, wo einfach sonst zu wenig investiert wird.
1: Und wie kann ich mir das vorstellen? Also könnten wir von Work Aqua, wir sind ja ein Verein, da wo ich jetzt zum Beispiel angestellt bin, könnten wir einfach bei euch anklopfen und sagen, ey, uns fehlen bis Jahresende noch keine Ahnung, 20.000, die sollten noch in das Projekt gehen nach Uganda, das haben wir denen sozusagen zugesprochen, den Leuten vor Ort, unseren Partnern. Würde das funktionieren und wenn ja, wie kann ich mir sowas vorstellen? Also ihr werdet ja nicht einfach sagen, okay, hier, take 50.000, viel Spaß damit.
0: Ja, also wir, wir machen das äh, natürlich schon, schon ein Stück weit strukturiert, damit wir auch sicherstellen, dass wir äh, wiederum die die unserer Sicht dann von unserem Prozess besten Organisationen ähm, auswählen. Und da ähm, haben wir äh, gerade jetzt, Anfang, also in der ersten, äh, im ersten Jahr oder Anfang des Jahres schon eine erste Kohorte äh, gestartet mit acht Organisationen. Damals war es noch so ein bisschen, hat uns äh, die sie geholfen, ähm, irgendwie 100 auszusuchen und da, dann aus denen acht äh, auszuwählen. Ähm, jetzt beim zweiten Mal war es wirklich ein Global Call for Proposals oder Applications, wo wirklich global äh, NGOs gesagt haben, äh, wenn ihr euch auf die Bereiche Education oder Climate Action fokussiert, also Bildung oder Klimaaktivismus, äh, könnt, äh, könnt ihr euch bei uns ähm, bewerben. Das war kein, äh, keine riesen, riesen Bewerbung. Das war eine kurze Summary. Was macht ihr dann, äh, wo, wo, was ist euer heutiges Budget und so weiter, weil wir weder zu äh, später Organisationen fördern wollen, die schon zu so große Budgets haben, wo dann ähm, 100.000 bei uns keinen Unterschied machen äh, oder äh, zu junge, die irgendwie damit nichts anzufangen wissen. Also, so in, in der Startup-Denke ist es so für uns so das, das Series a status Es gibt so einen ersten Proof, dass, dass das, was sie machen, irgendwie funktioniert. Aber, äh, aber es hat eben auch wirklich noch einen richtigen Impact, wenn wir da Geld, äh, Geld spenden. Und dann ähm, haben wir. Äh, haben wir eben diese Bewerbung äh, durch einen äh, ausführlichen Screening-Prozess ähm, dann äh, gebracht und haben, haben die eben erstmal geprüft natürlich. Also das Einzige, was, was uns formal wichtig ist, ist, dass, dass wir wirklich dahin spenden dürfen, dass es irgendeine Art Non-Profit-Status haben. Äh, sonst kriegen, wir kriegen wir da Probleme? Aber, aber sonst eben zu verstehen, was die machen, äh, wie folgt es ist, äh, idealerweise auch gibt es irgendeinen skalierbaren Aspekt. Also wenn wir da Geld reingeben, ist es, äh, kann das kann 1 plus 1, 3 werden und dann geht es, geht es dann wirklich in einen Screening-Prozess durch. Und dann haben wir eine, eine Longlist ausgewählt, äh, von unseren äh, Selektionskriterien, die jetzt so irgendwie die Mission, die Strategie ist, äh, die Stärke des Teams, ähm, äh, die Skalierbarkeit, wie gesagt, ähm, den, wie viel Impact die schon generiert haben und so ein paar Sachen, das sind zehn Kriterien. Und nach diesen Kriterien äh, haben wir dann eine Shortlist dann gemacht und mit denen, das ist das, das Team jetzt in der Foundation und dann mit der Shortlist sprechen äh, dann aber auch wir Gründer alle nochmal, um die auch kennenzulernen und äh, zu verstehen, aber auch Fragen äh, von, ähm, über die Person in Foundation zu beantworten und dann am Schluss ähm, wählen wir eben ähm, die aus. Und, ähm, und jetzt beim ersten Batch waren es acht Organisationen, beim zweiten jetzt sieben. Ähm, und insgesamt haben wir jetzt eben für 15 Organisationen, die dann äh, je nach Organisationsgröße zwischen 50 und 100.000 pro Jahr bekommen. Das ist dann immer schon auch festgeschrieben auf drei Jahre. Da gibt es so einen kleinen check in äh, äh, zwischendrin, dass die weiterhin existieren und jetzt nicht auszusehen gemerkt haben, okay, jetzt habe ich aber keine Lust mehr, <lacht> was wir da gerade machen. Ähm, aber solange die weiter aktiv sind, ist das eigentlich auf drei Jahre festgeschrieben. Und ähm, dann können die eben mit 300.000 oder 150.000, je nach Größe, äh, fix planen für die nächsten drei Jahre.
1: Wow. Das klingt gerade so, wenn ich mir jetzt vorstelle, das alles zu betreuen, klingt auch relativ äh, ressourcenintensiv vom Personal her. Wie viele Leute arbeiten mittlerweile bei Personio bzw. bei der Personio Foundation?
0: Also bei Personium sind wir 1700, die, die versuchen dabei natürlich vor allem die Software zu verbessern und unseren Kunden dazu zu helfen. Die Foundation äh, hat äh, bisher mit Louis eine Vollzeit angestellte Person, der, der auch ein äh, Personium-Mitarbeiter, der jetzt darüber gewechselt ist und voll angestellt ist. Und dann äh, kriegt er natürlich Unterstützung sowohl von unserem Team als auch ähm, aktuell haben wir eben die, äh, nochmal zwei Vollzeitpersonen äh, von impact 46 die uns da, dabei unterstützen, auch gerade bei dem Prozess. Ja, und da lernen wir natürlich auch gerade viel, wie funktioniert, wie macht man denn sowas Proposal und so weiter und äh, um mittelfristig dann das Team auch selber aufzubauen, um diese, dieses Wissen in Haus zu haben.
2: Wie viele Anfragen habt ihr bekommen auf den Global Call? Ähm,
0: 1100 war, glaube ich, die Insgesamt die Anfrage.
2: Das finde ich sehr, sehr viel.
0: Also, da war natürlich äh, auch, also. Erstmal hat uns natürlich gefreut, auch dass es viel gesehen wurde und viel Interesse war, äh, da war. Ähm, aber es äh, gab natürlich auch einige, die einfach sehr früh aussortiert worden sind, weil sie einfach was anders machen und äh, ähm, da nicht gepasst haben. Aber es waren einige sehr spannende Organisationen ähm, mit dabei.
2: Und äh, zweite Frage, die ich habe. Ähm, ähm, ich, äh, ich muss ein bisschen ausholen. Mein Vater mir, äh, zeigt mir immer an Weihnachten, der ist Doktor äh, Pathologie äh, gewesen. Und deswegen steht auf seinem äh, Klingelschild und natürlich in der Adresse Dr. Peter Fritz. Ähm, und der hat mir dann immer so einen äh, Stapel mit Briefen gegeben, und hat gesagt, kurz vor Weihnachten hat gesagt, Micha, warum soll ich wie über Konakpa spenden? Ja, so hier, die, das ist deine Konkurrenz, ja, so wie in seiner Denke, ja, ist natürlich 42er Jahrgang, ein bisschen anderes Schlag und so. Ähm, denk noch in Konkurrenzen, was, was NGOs angeht und so weiter. Ähm, Frage ist, wie viele Anfragen kriegst du denn ähm, so persönlich auch als, als Person, wo ja dann auch Leute wissen, okay, der hat Personio gegründet. Ähm, hier zu spenden, da zu unterstützen, das zu machen und so weiter. Und ähm, wie siebst du aus und, und wie, manchmal fällt es dir ja vielleicht auch einfach sau schwer oder wie gehst du damit um, ähm, dann auch abzusagen, äh, zuzusagen, etc.? Wie, wie, wie ist da dein Umgang mit?
0: Ja, also ich. Postkriege ist nicht so viel, vielleicht nicht, vielleicht, weil ich kein Doktortitel <lacht> Doktor habe. Du hast am noch LinkedIn was Digitales
1: gegründet, wäre ein bisschen lustig. <lacht> oder oder ich wollte gerade sagen, es gibt auch ein paar Jährchen dazwischen. Oder, oder
0: weil die Leute meine, meine Adresse nicht haben. Ähm, aber ja, klar, kommen auf LinkedIn oder so weiter immer irgendwelche, irgendwelche Anfragen. Ähm, ich ähm, ich glaube, für mich ist, äh, also vielleicht zwei Sachen. Die eine Sache ist, ich, ich bin auch bei Foundersplatsch engagiert, wo ich jetzt außerhalb von, von Personen ja auch ein. Äh, einen möglichen zukünftigen Exit, ähm, ähm, einen Großteil davon äh, oder einen relevanten Teil davon geplätscht habe, dass äh, der noch zusätzlich zu der Foundation äh, weggeht. Und da haben wir äh, gibt es so ein paar äh, Sachen, die die machen, die auch sehr skalierbar sind, wie zum Beispiel ein, ein Climate Fund, wo man einfach in diesen äh, Fonds auch größere Summen spenden kann und die dann schauen, wo kann ich das mit maximalen Impact verteilen. Und das äh, halte ich dann für effektiver, wenn die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, als wenn ich jetzt aus dem Bauch heraus ähm, da was entscheide.
2: Founders Pledge ist eine Organisation in London, die sich darauf fokussiert, dass Gründerinnen bei der Gründung eines Unternehmens von Anfang an etwas für die Gemeinnützigkeit zur Seite legen. Und da könnt ihr einfach mal nachlesen unter founderspledge.com, denn aus meiner Sicht ist es elementar, dass sich Gründerinnen von Anfang an dem Gemeinwohl verschreiben.
0: Ähm, gleichzeitig ähm, gibt es ein paar Organisationen ähm, bei euch im Hotel zum Beispiel ähm, oder auch äh, Joint Politics äh, in, in Berlin, die, die ich einfach von der von dem von der Mission mich so überzeugt, dass ich irgendwie sage, da will ich, will ich dabei sein und mich auch irgendwie relevant beteiligen. Ähm, oder es gibt mal irgendwelche Themen wie damals äh, im Ukraine-Konflikt, wo ich natürlich geschaut habe, was sind irgendwie äh, Organisationen, wo man da auch äh, sinnvoll größere Summen spenden kann. Ich versuche sonst jetzt nicht äh, hier und da immer mal wieder ganz, äh, ganz kleinteilig äh, zu spenden, sondern dann eher eben jetzt äh, sehr viel auch privat einfach in die Foundation reinzuspenden und sagen, das ist ein Vehikel, mit ja. dem beschäftige ich mich sowieso viel. Das ist schon ausgerichtet auf die Themen, äh, die mir sehr wichtig sind mit Klima äh, Bildung und Klimaschutz und ähm, deshalb ja, mache ich, mach ich jetzt gerade keine riesen Auswahl äh, nochmal selber und quasi so ein eigener Call for Proposals und, äh, und versuche dann äh, da nochmal auszuwählen, sondern versuche viel dann über die Foundation einfach zu wandeln. Und äh, Organisationen, die in dem Bereich mich ansprechen würden, würde ich natürlich auch an die Foundation verweisen.
1: Was würdest du sagen war somit das schwierigste oder die größte Herausforderung bei der Gründung der Foundation? wenn es da eine große Herausforderung gibt oder gab?
0: Also ich glaube, die Herausforderung ist tatsächlich viel der, der technischen Schritte, die man da durchgehen äh, muss. Wir sind erst eine, eine GmbH gegründet, die jetzt dann in eine Stiftung Deutschen Rechtes äh, stiftung umgesetzt wird und da einfach äh, alles richtig zu machen, äh, damit da eben, äh, weil es ist ja eine komplett gemeinnützig, das ist alles komplett gespendet. Ja, das hat auch nichts mit irgendwie Steueroptimierung für die für Personio zu tun. Da haben wir gar keine, gar keine Benefits davon. Äh, aber trotzdem muss man da einige Schritte natürlich richtig machen, um dann diesen gemeinnützigen Status zu bekommen, um diese Spenden machen zu dürfen. Was muss man äh, da sicherstellen, dass wir eben dann auch diesen Status beibehalten und so weiter. Also das sind, glaube ich, waren eher die größten Herausforderungen. Ähm, inhaltlich müssen wir natürlich vieles lernen, aber das, deshalb ist genau auch die jetzige Phase, wo wir noch mit vergleichsweise kleineren Summen ähm, da eben auch lernen können und kleinere Badges und Organisationen aufbauen können, ähm, wo wir noch viel lernen müssen und wollen. Und ähm, dann eben bis zu einem Börsengang, wenn die Foundation dann auch nochmal andere ähm, finanzielle Mittel hat, dann auch, auch schon einiges verstanden und um gelernt zu haben.
2: Das finde ich aber super spannend, dass äh, du diese Administration da ansprichst, weil ne, ich, äh, du hast ja schon ein Unternehmen gegründet, du hast äh, ein IPO, dich damit mehrfach auseinandergesetzt. Ich glaube, IPO ist eines der administrativsten, schlimmsten Dinge, die man machen kann. Also äh, so organisatorisch, ne, von allen, die ich jetzt persönlich kennen, die das mitgemacht haben, die haben gesagt, das war auf jeden Fall eines der anstrengendsten Jahre ihres Lebens so, weil man da natürlich sich so viel auf verschiedenen Ebenen auch auseinandersetzen muss, auch legal. Du hast gute Anwälte vermutlich, äh, auch im Unternehmen, die sich um genau sowas kümmern. IPO bedeutet Initial Public Offering oder auf Deutsch, wenn man mit seinem Unternehmen an die Börse geht und dann sich dieser Wert maximal bestätigt, der vorher immer nur so virtuell ist, der dann schwarz auf weiß, auf den Aktienpapieren steht. Worauf ich hinaus will, ist, dieses Gründen klingt halt auch immer sehr, sehr leicht wenn man natürlich so ein Netzwerk mittlerweile hat wie wir und ne und mit Notaren schon mal gehandelt hat etc pp und schon mal gegründet hat sonst ist aber das auch für so einen klassischen äh, durchschnittsdeutschen äh, Dirk sage ich jetzt mal auch relativ relativ äh, komplexer Prozess erstmal so eine Stiftung zu gründen ja also das da würde mich zum Beispiel mal interessieren, ähm, auch aus, aus, aus deiner Perspektive, wie man das vielleicht auch vereinfachen könnte, ob's da, ob du da auch schon im, im, äh, im Zuge der Gründung irgendwie gemerkt hast, ey, fuck, das muss eigentlich viel, viel simplifierter sein äh, und digitaler vielleicht auch etc. pp., damit auch andere Leute gründen und nicht nur Menschen, die schon gegründet haben oder eben ein anderes äh, Back, äh, Backup-System haben.
0: Ja, also ich würde sagen, wenn man jetzt so eine, einfache gmbh gründer und eine UG, wie, wie wir auch gestartet haben, ähm, dann klar ist da ein bisschen Prozess dahinter, muss das irgendwie verstehen äh, oder sich ein bisschen rumgoogeln oder sowas, aber ich denke mir immer, das, das könnte man optimieren und das könnte man leichter machen. Und dann gibt es immer wieder Beispiele, wie man das in Estland in irgendwie fünf Minuten machen kann. Ähm, aber aus meiner Sicht, wenn man ein Unternehmen gründen will, das, dann kann man auch also diese, diese paar Stunden investieren. Ähm, das ist jetzt äh, also da ist jetzt erstmal der, würde ich sagen, der administrative Aufwand äh, irgendwo machbar. Ich mache das jetzt auch nicht fünfmal. Ähm, aber ähm, ich glaube, das Besondere jetzt in diesem ganzen äh, gemeinnützigen Bereich war einfach, da die die Sorge, irgendwas äh, falsch zu machen, was was dann die Genauigkeit äh, kostet, weil wir da ja ganz ganz sicher, ganz sauber, ganz clean sein äh, wollen und ähm, noch müssen. Und das ist, glaube ich, was man den zusätzlichen Stress gemacht hat, weil wenn du ein Unternehmen gegründet äh, gründest, äh, da kannst du auch irgendwas falsch machen, aber dann sagt dir, später Steuerberater, halt, stopp, hier müssen auch das machen. Aber bei der, äh, bei einer gemeinsitzigen GmbH oder eben dann auch der Stiftung war eben die Sorge, dass wir da irgendwas falsch machen und irgendwie dann hinterher den den Status vielleicht aberkannt bekommen äh, und dann äh, auf einmal nicht genau aktiv werden können. Und das, das wäre mir eben einfach äh, schwierig gewesen. Und ich glaube, da vielleicht irgendwie sowas zu machen, wenn man, wo man eine klare Guidelines hat, okay, ich will eine GmbH gründen, dann kann ich dann wird mir das so vorgegeben, dass ich da nichts falsch machen kann. Ich glaube, das wäre wär vielleicht was, was noch hilfreich sein könnte.
1: Micha, neue <lacht> Business-Idee, oder? Hast doch so wenig zu tun. Ja.
2: Wir gründen nichts mehr.
1: Ähm, ne, wir gründen nichts mehr. Ich habe noch eine ähm, Frage zum Schluss, die ich eigentlich immer all unseren Gästen und Gästinnen stelle, und zwar ähm, woher kennst du Viva con Agua, beziehungsweise wie kam die Zusammenarbeit zustande?
0: Ja, also Viva con Agua ich glaube, es ist inzwischen einfach äh, basierend auf eurer guten Arbeit äh, so, eine, so eine Brand, die man halt einfach kennt. Ich meine, kennt halt irgendwie Coca-Cola und Sprite und Viva Con Aqua. Wow. <lacht> ähm, <lacht> ich denke, dass der in einem Atemzug mit denen werdet ihr normalerweise genannt, oder?
2: Auf jeden Fall. Ähm,
0: Nein, aber auf jeden Fall, also die, also die Brand als, als solche, finde ich, äh, also habe ich schon, äh, kenne ich schon lange, auch bevor äh, ich, ich mich ja kannte. Ähm, ich hatte, glaube ich, auch sogar schon das Toilettenpapier ähm, zu Hause, bevor wir uns kannten. Ähm, und dann habe ich auch natürlich, ähm, seit, seit ich mich ja vor ein paar Jahren mal kennengelernt habe, nochmal viel mehr auch über eure Arbeit äh, erfahren und äh, was es dann auch außen, außenrum mit den Hotels und so weiter äh, ja, alles macht. Und, äh, und das finde ich eben. Das hat mich so fasziniert oder so motiviert, dass es mich da auch mehr zu engagieren. Das ist eben nicht nur dieser, also spendenfinanzierte Organisation, was die Personal Foundation de facto auch ist, hat halt einen großen Spender, sind auch wichtig und gut, aber noch besser finde ich es halt, auch, wenn es auch einen Weg findet, wie ihr das bei Viva Con Aqua geschafft habt. Eine eine Organisation, die sich nicht nur über spenden, sondern auch über ein eigenes Businessmodell trägt und damit wiederum Impact skalierbar macht. Und das finde ich sowohl mit dem Verkauf von Klopapier oder dem Wasser, das natürlich auch jeweils zu den jeweiligen Purpose sehr gut zusammenpasst, aber auch dem Hotel einfach sehr, sehr spannende, spannende Ideen. Und wie das aufgesetzt ist, finde ich sehr durchdacht. Und deshalb habe ich mich da gerne sehr schön. Ja, engagiert.
2: Hotel, a.k.a. Villa Viva, a.k.a. Gasthaus, a.k.a. Ein neues Social Business von Viva Con Agua. Das Schöne ist, dass dieser Swoosh eigentlich funktioniert als Cliffhanger, zu einer kompletten Folge von Viva La Social mit der wunderbaren Sophia, die wir vor einiger Zeit schon aufgenommen haben. Und da kriegt ihr alle Infos zu unserem neuen Social Business, dem Villa Viva. Und da ist Hanno Unterstützer bzw. Investor. Und wir freuen uns sehr, dass dieses einmalige Projekt dann Ende hoffentlich 2023 stehen wird.
0: eine Sache, nur weil, weil wir viel über die Person Foundation gesprochen haben und jetzt vielleicht auch manche NGOs denken, das ist irgendwie spannend, aber sind halt jetzt nicht in dem Bereich Umwelt oder Bildung aktiv. Was wir auch gerade aufbauen äh, zusätzlich und das wird unabhängig von diesen zwei Fokusthemen sein wird, äh, ist, was wir äh, den Impact Accelerator nennen, weil die andere Sache, die wir gelernt haben, neben dem Thema Unrestricted Grants, ist, dass viele äh, NGOs und Non-Profits, und das sehen wir natürlich auch in unserer eigenen Arbeit mit denen über unsere Software, äh, besonders auch im im HR- und People-Bereich sehr wenig Wissen haben oder sehr wenig Dinge, Ressourcen haben, auch Dinge so aufzusetzen, wie sie in teilweise For-Profit-Unternehmen Standard sind. Und da wollen wir eben kostenlos für all diese Organisationen so einen Impact-Accelerator aufbauen, wo wir NGOs unabhängig vom Sektor helfen, besonders über den People-Ansatz äh, eben zu helfen, auch als Organisation erfolgreich zu sein. Und da ähm, fangen wir gerade an. Da haben wir jetzt kürzlich auch schon ein White Paper veröffentlicht, nachdem wir das zur Umfrage gemacht haben, was eigentlich die, die Herausforderungen äh, es in G NGOs gibt, was das Thema HR angeht. Und da versuchen wir jetzt ähm, Lösungen oder Unterstützung für all diese Themen anzubieten. Also stay tuned. Das ist wow. noch nicht ganz, ganz ready, aber ähm, da hoffe ich, dass wir da auch ähm, bald wieder zum Thema skalierbaren Impact auch über das Geld hinweg ähm, sinnvolle Sachen machen können.
1: Sehr ja, spannend. Ja, ich bin also bin schon wirklich vorfreudig zu sehen, was da noch alles äh, passieren wird in den nächsten Jahren. Ähm, Hanno, vielen lieben Dank, dass du hier zu Gast warst. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr Partner seid des Podcasts und ähm, werden sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal zusammen sprechen. Und nun wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag.
0: Danke, Sophia. Danke, Michael. Und bis bald. <lacht> danke, Tschüss. Hanno.
1: Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid gut in das neue Jahr 2023 gestartet und konntet ein paar entspannte erste Tage in diesem frischen Jahr verbringen. Wir freuen uns voll, dass ihr auch in diesem Jahr mit am Start seid und den Podcast weiter hört, ihn empfehlt und die Mission von Viva Aqua alle für Wasser weiter verbreitet. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.